0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Friedrich Küppersbusch, Journalist.
1: Der Feuersalamander ein kräftiges glänzendes Schwarz und leuchtend gelbe Flecken auf einem Eidechsenartigen Körper. Ganz klar, das ist der salamander eines der sympathischsten Tiere der Welt. Gleich nach der Biene natürlich. Gut, viele kennen ihn eher unter dem Namen Feuersalamander, aber da wollen wir nicht kleinlich sein. Das ist ja auch ein schöner Name. Wenn auch vielleicht nicht richtig einleuchtend bei einer Amphibie, die am liebsten nur dann nach draußen geht, wenn es so sehr regnet, dass man eigentlich das Spiel abbrechen müsste. Und Feuerrot oder Orange sind die Flecken unseres Lorchis auch nur in seltenen Ausnahmefällen, sondern eben Gelb, wenn diese Zeichnung auch bei wirklich jedem Salamander einzigartig ist, so wie bei Menschen der Fingerabdruck. Der Name des Feuersalamanders hat vielmehr mit einer seiner erstaunlichen Eigenschaften zu tun. Seine auffällige Vereinsfärbung dient draußen im Wald nämlich nur einem Zweck, Angreifern zu signalisieren, dass er giftig und gefährlich ist. Im Grunde also so ähnlich wie bei den Borussen. Beim Salamander sind es aber nicht die Dribbelkünste oder ein Hammerschuss, die ihn so ungenießbar machen, sondern ein ganzer Giftcocktail aus Zutaten mit so schönen Namen wie Salamandarin, Samandaridin oder Samanderon, den er in Drüsen in seiner Haut produziert. Wird er von einem Angreifer böse gefault, etwa von einem Fuchs, einem Hund oder einer Katze, zeigt er ihm mit dem giftigen Hautsekret umgehend die rote Karte. Missachtet der Räuber die Verwarnung und schluckt ihn trotzdem runter, kann das sogar tödlich enden. Wird der Salamander zu sehr unter Druck gesetzt, produziert er schlagartig ziemlich viel von der giftigen Flüssigkeit. In der Not kann er sie sogar durch die Luft spritzen. Das hat auch die Menschen früher schwer beeindruckt, wenn das Gift für sie allerdings auch völlig ungefährlich ist, wenn sie es nur auf die Haut bekommen. Sie bildeten sich aber ein, dass der Salamander damit sogar Feuer löschen könne und warfen ihn zu diesem Zweck als lebenden Feuerlöscher kurzerhand in Brände hinein, was allerdings natürlich nur das Leben der Feuersalamander auslöschte. Seiner wirklichen Lebensweise kommt er in manchen Gegenden übliche Name Regenmännchen deutlich näher. Freiwillig verlässt der Feuersalamander seine Verstecke im Wald eigentlich nur nachts und im Regen. Dann allerdings ist er oft erstaunlich häufig und kriecht durch Laubstreu auf dem Boden, immer auf der Suche nach Schnecken, Würmern, Insekten und was ein Salamander sonst noch so als Leckerbissen betrachtet. Feuersalamander kommen in weiten Teilen Europas vor. Besonders gerne mögen sie Buchenwälder mit kleinen, sauberen Bächen. Die brauchen sie als Kinderstube. Wenn es im Frühjahr so weit ist, läuft das Salamanderweibchen nachts zum Bach und entlässt dort lebende Larven direkt ins Wasser. Das ist übrigens ein echter Spezialtrick. So etwas macht kein anderer Molch oder Salamander auf der Welt. Alle anderen müssten es Eier legen, aus denen dann später die Larven schlüpfen, wenn sie nicht schon vorher gefressen werden. Da ist der Feuersalamander mit seiner Taktik klar im Vorteil. Nur sein nächster Verwandter, der Alpensalamander, ist noch einen Schritt weitergegangen und bringt gleich ganz fertig entwickelte Junge zur Welt. Beim Feuersalamander schwimmen die Larven aber zunächst im Wasser herum und atmen durch Außenkiemen, die aussehen wie vom Hals abstehende kleine Korallen. Nach drei oder mehr Monaten wandeln sie sich dann in fertige Mini-Salamander um und kriechen an Land. Bis zu 20 Zentimeter lang wird ein ausgewachsener Feuersalamander und er kann erstaunlich alt werden. Von in Terrarien gehaltenen Tieren weiß man, dass sie über 50 Jahre gelebt haben. Im Moment aber haben die Feuersalamander ein sehr ähnliches Problem wie wir Menschen. Während wir vom neuartigen Coronavirus geplagt werden, droht dem Feuersalamander Gefahr durch einen neuartigen Pilz. Dessen Folgen sind allerdings noch unangenehmer. Wenn wir uns richtig verhalten, auf Abstand achten oder zu Hause bleiben, können wir uns das Virus vom Leib halten. Auch wenn es natürlich sehr ärgerlich ist, wenn jetzt keine Fußballspiele vor Fans mehr stattfinden können. Aber im Vergleich zum Feuersalamander geht es uns damit noch gut. Schon der Name seines neuen Endgegners lässt Schlimmes ahnen. Der Pilz heißt nämlich Salamanderfresser. Wo er auftaucht, sterben fast alle Salamander in kurzer Zeit. Gerade breitet sich der Pilz im Ruhrgebiet aus, in Dortmund sind schon erste Salamandervorkommen betroffen. Dass dem Pilz im Sommer 2020 dann sogar ein 500 kilometer sprung nach Bayern gelungen ist und dort nun ordentlich Schaden anrichtet, ist in diesem Fall wirklich auch kein Trost. Leider kann man Lürchen keine Abstandsregeln beibringen. Deswegen müssen sie nun von Zoos und privaten Amphibienhaltern gerettet werden. In Terrarien können sie sozusagen in häuslicher Quarantäne leben und dort hoffentlich für Nachwuchs sorgen, damit unsere Salamander in Dortmund nicht für immer verschwinden. Und die in Gelsenkirchen und Essen natürlich auch nicht. Bei der Salamanderrettung gibt es keine Revierderbys. Wenn es gegen solchen geht, sollten alle im selben Team spielen.
0: Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org